0: Eleonora quando ci siamo sentiti su LinkedIn io ti ho scritto un messaggio perché io vedevo un, un po' di post che pubblicavi, in realtà li vedevo tramite un nostro contatto comune Gian Paolo Beretta che condivideva o metteva comunque apprezzamenti ai post tuoi su LinkedIn e mi hanno molto incuriosito, eh, ti ho scritto e devo dire che Uh, raramente ho trovato entusiasmo nella risposta così come me l'hai dato tu dato la, questa risposta io to, mh, ti ho chiesto il contatto, tu mi hai detto ok, raccontami un po' il tuo progetto io ti ho detto guarda mi piacerebbe contattarti per un progetto ti ho raccontato insomma delle chiacchierate del podcast e ti ho detto è fantastico facciamo è, è raro questa cosa, a volte uh, alcuni hanno una sorta di boh, sì, va bene oppure altri chiedono un sacco di cose e quindi grazie grazie per essere qua e per la tua disponibilità
1: Lavoro nel mondo della ricerca. In Italia nessuno sa che cos'è fare ricerca, cos'è fare un dottorato, cioè, non dico nessuno, però molti eh, sono ignoranti in materia. Quindi, se si può trovare un canale, un modo per comunicare la scienza e eh, quello che facciamo, cioè, benvenga per quello ero molto entusiasta
0: grazie, grazie mille um, visto che l'hai accennato tu qual è il tuo campo? Dove, dove sei geograficamente? dove ti trovi? vedo una libreria dietro di te e racconta un po' il tuo
1: in realtà dietro di me c'è anche una bella montagna perché sono a Trento ok,
0: fantastico
1: lavoro in fondazione Bruno Kessler che è un centro di ricerca privato okay. eh, nella regione Trentina in pratica ho svolto il dottorato di ricerca qui presso la fondazione Bruno Kessler in collaborazione con l'università di Bologna perché io nasco ingegnere edile e dopodiché eh, esce una call di dottorato per eh, fare ricerca in ambito eh, nuvole di punti Mm. che è quello di cui mi occupo, non so se posso parlare in maniera libera di nuvole di punti o se devo introdurre che cosa sono.
0: No, beh, è, 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 chi segue questo canale comu- conosce le nuvole di punti e comunque dai è Conoscere abbastanza sdoganato di... come concetto, però possiamo fare tutti gli approfondimenti che vogliamo.
1: Ok, perfetto. Praticamente io quando ho iniziato, ho iniziato con la tesi al, all'università a svolgere rilievi di beni culturali, un, quindi laser scanner, fotogrammetria dopodiché il caso ha voluto che subito dopo la laurea fosse uscita questa call di dottorato per lavorare in fondazione Bruno Kessler con il professor Fabio Remondino assolutamente, si sì, conosco
0: di per di me summer. era
1: già era già conosciuto, cioè l'avevo citato in tesi così però poi è uscito, il caso ha voluto che c'era quella call per classificazione di nuvole di punti e mi sono detta why not proviamo ok e niente, adesso il dottorato l'ho finito durante la quarantena, l'ho discusso a marzo da casa, okay. metà, no, metà un po strano. Metà le... un po' strano, diciamo, però poi è andata bene, nel senso che comunque ora ho un contratto di ricerca e sto continuando il mio lavoro qui.
0: Ok, quindi tu ti applichi di ti occupi di ricerca legata a dati tridimensionali.
1: La, la la classificazione dei dati 3D ok
0: adesso poi piano piano entriamo in questo argomento perché ho visto, mi sono scaricato e ho letto un po' di articoli che ho trovato di cui sei autrice o coautrice sono argomenti che mi interessano molto probabilmente potremmo aver avuto qualche professore comune, anch'io mi sono laureato alla facoltà di ingegneria di Bologna, ingegneria ambientale eh, per cui ci può stare che anche in campo della topografia può darsi che abbiamo avuto Stefano Gandolfi insieme o altri professori Gandolfi. comuni infatti faccio sempre un po' di, di amarcord con chi si è laureato a Bologna
1: Ganotta da. Gandolfi mi ricordo che era l'esame topografia e fotogrammetria esatto,
0: esatto. Ehm... Entriamo un attimo nel dettaglio di quello che tu fai proprio professionalmente nella ricerca che fai sulle nuvole di punti e però sulla classificazione delle nuvole di punti okay? um, si parla di classificazione delle nuvole di punti, io lavoro con le nuvole di punti nel momento in cui ne creo delle uh, creo nuvole di punti dopo un'elaborazione extract from motion o acquisisco un dato con laser scanning uno dei problemi principali che si, che si presenta poi a chi tratta questo tipo di dato sono proprio cercare di distinguere uh, l'appartenenza dei punti ai vari elementi della scena che, sono state, che è stata scansionata okay. Uh, rispetto ai tuoi articoli e a quello che ho letto, il mio ambito è un po' diverso dal tuo perché io lavoro principalmente in ambiti esterni, tanto legato al dissesto idrogeologico, dove quello che è da classificare sono il dato più solido po- da classificare è il dato del terreno. Il tuo caso è molto più specifico, almeno quello che ho letto negli articoli, poi probabilmente eh, me lo potrai confermare oppure smentire tu hai hai, studiato e hai fatto applicazioni anche in altri casi, il tuo ambito è molto più particolare, me me lo introduci, ci ci racconti qualcosa, ho visto Eh. dei casi di studio molto interessanti.
1: Certo, allora in pratica eh, anche se in questo momento non sto più lavorando nello specifico sull'architettura, il dottorato essendo stato con, con la facoltà di architettura si è focalizzato sulla classificazione di eh, dati 3D di beni culturali, mm-hmm. beni culturali che sono diciamo variati dal muro del pecile di Villa Adriana, quindi una classificazione indirizzata alla distinzione dei vari opus cementizi, ehm, al ehm, eh, sarcofago degli sposi per esempio eh, di Villa Giulia dove eh, l'indagine è stata indirizzata alla quantificazione della malta cementizia Mm che è stata utilizzata per riassemblare il modello o ancora più nel nel, nel generale la classificazione di facciate eh, eh, architettoniche quindi per andare in maniera più rapida possibile a identificare quelle che sono le colonne le superfici della facciata, gli, gli infissi, perché questo? Perché se io in maniera automatizzata riesco a fare questa analisi in maniera rapida posso estendere la classificazione a superfici molto più ampie mentre al momento tutto ciò viene fatto prima veniva fatto manualmente attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale questo topic che bisogna introdurre per forza eh, in pratica io quello che vado a fare è a insegnare all'algoritmo il riconoscimento delle parti architettoniche o materia- di un materiale piuttosto che un altro all'interno del dato 3D. Ok. Quindi vado a distinguere, passo da quello che è un, un insieme indistinto di punti alla suddivisione di questi per categoria semantica.
0: Okay. Quindi lo scopo è avere in output, o, me- o meglio alla fine del percorso, una nuvola di punti classificata nel mentre farlo fare a qualcuno senza che io operatore dedichi del tempo dedichi durante il processo la
1: vita praticamente <ride> a, ad annotare, a segmentare tutte le parti però per diciamo. fare
0: questo gli algoritmi hanno bisogno di qualcuno che gli insegni a distinguere un punto rispetto a un altro
1: esatto okay. perché io uh, ho lavorato con metodi di intelligenza artificiale supervisionata dove in pratica eh, il ruolo dell'operatore è quello di andare a istruire, addestrare l'algoritmo. In che modo? Eh, praticamente eh, si va prima di tutto a scegliere una porzione del dato che deve essere in quel caso annotata manualmente, okay. ovvero io scelgo quelle che sono le mie classi di interesse, ad esempio eh, ho lavorato ad esempio anche sul tempio del Nettuno di Pestum in quel caso sono andata a suddividere le, le classi in base alla semantica dell'architettura classica, quindi basamento, eh, fusto della colonna, capitello, okay. freso, parte questo è in pratica. Quello che fa, vado a fare è scegliere una porzione limitata del dataset, quindi una porzione ristretta dove vado a scegliere le classi che voglio identificare e vado ad associare a questo delle caratteristiche che permettano all'algoritmo di apprendere qual è la differenza fra una colonna e un capitello ad esempio okay. quindi faccio un esempio banale se io devo insegnare a un bambino che cos'è una, un'arancia e che cos'è un limone gli dico "L'arancia è tonda ed arancione il limone è più allungato e giallo okay. queste sono le cosiddette feature che io vado a dare all'algoritmo quindi se io vado a, ad associare a una label, una classe, limone-arancia, una caratteristica che poi si va a ripetere negli oggetti che verranno poi visti successivamente, l'algoritmo capirà che quando si troverà di fronte a un oggetto rotondo ed arancione, sarà un'arancia e non un limone.
0: Ok, è chiarissimo.
1: Io diciamo che questa cosa qui dell'arancia e il limone l'ho fatta con gli elementi architettonici
0: chiarissimo è chiarissimo nella parte teorica ora ti chiedo visto che poi chi ci ascolta e chi ascolta questo canale questo podcast spesso sono persone che lavorano fattivamente sul dato quindi professionisti che hanno in mano una nuvola di punti o devono trattare una nuvola di punti che hanno ricevuto da qualcun altro da un punto di vista operativo e pratico se tu dovessi mi hai spiegato il concetto mi hai spiegato la teoria ed è stata chiarissima se tu dovessi dirmi Fattivamente con che strumenti hai fatto tutta questa attività o quello che si usa normalmente per fare questa attività puoi fare tutti i nomi che vuoi puoi fare eh, veramente quello che vuoi non c'è limite eh, questo è un posto libero quindi eh, mi interessa capire poi nel concreto quando uno apre una nuvola di punti come fa che strumenti usa per fare questo questo percorso
1: allora diciamo che io ho prediletto l'uso di software open source quindi mi sono mossa con Cloud Compare okay. con Cloud Compare ho usato il, il tool, lo snip, tool, snipping tool ovvero la forbice okay. diciamo per ritagliare la nuvola nelle sue varie parti okay. perché dovevo dividere le varie parti semantiche che poi ho riunito con uh, la, la, non la peca lo strumento okay. Il okay. merge, esatto, scusate. <ride> con il merge quando vai poi a riunire le varie nuvole ti chiede se vuoi associare a queste uno scala ritex esatto. quindi io quello che sono andato a fare è dire sì uniscimle con un, un index associato okay. quindi io in quel momento avevo in mano una file di, diciamo ASCII, un file di testo dove ho coordinata x y z informazioni rgb se sono presenti okay. più l'index l'index è un numero da 0 a n al quale praticamente io associo la classe
0: ok quindi uh, questo, ti, ti stoppo un secondo e provo a fare un recap uh, di questo, a, a questo punto praticamente tu prendi un, un interno dove hai adesso la, la, la metto molto brutale uh, delle colonne e hai delle delle vetrate e hai la parte di pavimento e soffitto tu ritagli tutto quello che è colonna e gli crei una nuvola a parte Ritra- ritagli tutto quello che è pavimento e così via per le finestre e per il soffitto le riunisci e gli dici al software guarda per ciascuna di queste nuvole colonne dai, dammi un indice di provenienza e poi esporti il file di testo dove ciascun punto sa qual è la sua posizione tridimensionale eventualmente qual è il suo colore ma anche qual è la sua provenienza quindi tu ti sei annotata, eh, provenienza 1 corrisponde colonna 2 vetrate eccetera eccetera okay. Okay. ok
1: prima di esportarlo però gli devo associare quelle che sono le feature mm-hmm ovvero queste caratteristiche che servono all'algoritmo a distinguere i vari elementi. Okay. Con quali feature mi sono andata a muovere? Allora, abbiamo già accennato il fattore RGB, non sempre ne siamo, do- siamo dotate di nuvole con le, i caratteri radiometrici, diciamo, qualora, allo scopo della mia classificazione, io abbia la nuvola di punti con l'RGB e questo mi sia utile lo considero come un parametro utile per l'apprendimento perché ti dico magari non mi è utile perché se io devo andare a lavorare ad esempio sul tempio del Nettuno dove l'obiettivo era distinguere il fusto dal basamento piuttosto che dal capitello ci troviamo di fronte a un materiale uniforme l'RGB non, non mi serve quindi non sono neanche a darglielo in pasto all'algoritmo perché non ha senso che lui impari in base a quello quando lo andrebbe a confondere basta Chiaro. perché sarebbe come avere un limone e un'arancia aran- arancioni esatto. o gialli quindi non li distinguerei per il okay. colore quindi quello è una, un parametro dopodiché vado a lavorare sulle ehm, cosiddette eh, covariance features mm-hmm. Queste sono feature che sono estraibili al momento anche dentro Cloud Compare, dove in pratica uh, abbiamo le, l'omnivariance, la linearity, la planarity, la surface variation. Okay. Quindi, queste feature praticamente sono date dalla combinazione di eigen values. Gli eigen values sono praticamente uh, valori di intensità di un vettore. Che, viene, ehm, che va a descrivere la distribuzione locale dei punti Ok. cerco di farla un po' f- più facile possibile io devo considerare un punto e un suo intorno mm-hmm. intorno lo devo andare a dire io alla, alla funzione in questo intorno viene fatta eh, una cosi- la, la cosiddetta PCA Principal, Principal Component Analysis Ok. ovvero vengo, viene Calcolata qual è la distribuzione del, dei punti nei, tre, nei suoi tre vettori. Questi tre vettori hanno queste intensità che sono lambda 1 lambda 2 e lambda 3. La composizione di questi genera il, um, le cosiddette covariance feature. Okay. Quindi quando noi dentro Cloud Compare vediamo l'estrazione di omnivariance, linearity, planarity, eccetera, dietro ci, sta, ci stanno queste formule che vanno a fa- a comporre eh, che si vanno a comporre con negli Eigenvalues.
0: Ok se qualcuno volesse andare direttamente a, a calcolare questi, questi parametri credo che dentro Cloud Compare ci sia il menu in edit o in tools e compute geometric features Cioè c'è, c'è un, tutto esatto. un blocco si va lì dentro si apre questa finestra e tutte le, sono le, queste caratteristiche geometriche c'è anche la densità io lo utilizzo spesso quando devo cercare di distinguere i fronti verticali delle pareti di cava di estrazione nelle, ad esempio nelle, nelle cave apuane che sono molto verticali, verticali e lavoro sulla verticalità eh, la
1: feature verticality non è, una co- non è una covariance feature perché non dipende da questi values, ma dipende dalla normale proprietà. Ok, un okay. altro che una funzione 1-n quindi stavo z. già
0: divagando su un altro campo.
1: No, no, <ride> tranquilla, è sempre una feature geometrica che, u- che utilizzo, però non rientra in quelle che sono le covariance che dipendono dagli values. Ok,
0: quindi siamo arrivati al punto. La
1: verticality per... è importantissima perché per distinguere gli alzati eh, da. Le superfici orizzontali, proprio verticality c'è sempre. Okay. Praticamente, la, è una di, di quelle feature che va sempre utilizzata, diciamo. okay. Dopodiché, un'altra ca- componente che utilizzo è la, la coordinata z, perché chiaramente se io mi baso solo sul parametro di verticalità, io non posso andare a insegnare all'algoritmo a distinguere il pavimento dal soffitto se entrambi sono planari allo stesso Giusto. modo. Quindi l'andare la, la, la a istruire l'algoritmo con anche la componente Z aiuta in questo processo. Okay. Una, un altro studio che è stato fatto durante il dottorato è anche questo raggio di ricerca della feature, perché quando, se uno non conosce diciamo, nello specifico queste formule, queste, queste feature geometriche, si ritrova che il tool per computare confondo un po' le parole calcolare ok, per fare il calcolo delle feature però va inserito questo raggio se io che non sono pratico vado a inserire ad esempio 2 vuol dire che sto calcolando la feature in un raggio di 2 metri questo cosa significa? dal punto di vista computazionale che rischio di far esplodere il computer seconda cosa questa, co- questa feature a questo rag- grande raggio può servirmi nel caso io stia classificando ad esempio il Duomo di Milano dove l'entità delle colonne oppure il Tempio di Pestum dove l'entità delle strutture architettoniche con cui sto andando a lavorare è molto grande Diciamo Chiaro. se invece devo andare a fare una classificazione indoor non mi servirà nulla calcolare fissura in un raggio di due metri perché dovrò andare a ricercare le, distin- le discontinuità degli oggetti in raggi più piccoli.
0: Assolutamente. Chiarissimo, è un po' come quando si prova a applicare il filtro di ad esempio di riduzione degli outliers in Cloud Compare, si può fare una distinzione sui punti che contribuiscono a capire quali sono poi gli outlier, se ne possono usare tanti, se ne possono usare pochi, a volte l'algoritmo lavora in maniera diversa a seconda della nuvola, a seconda dei parametri che che si danno. Esatto, così come
1: il plugin del ransack che gli gli dice il numero di punti, diciamo non si può andare a caso.
0: Assolutamente.
1: Compare è uno strumento molto interessante che tutti possono, diciamo, diventare è user friendly, però non si può andare a caso. Assolutamente. Nel senso. Certi parametri, cose, bisogna studiare.
0: Assolutamente, io credo che valga sempre la pena poi fare eventualmente una parzializzazione del dato, fare un po' di prove con varia, variare parametro e magari con un dato piccolo per non dover aspettare tempi più o meno lunghi in funzione dell'hardware, però è vero, prendere i parametri così a scatola chiusa ehm, può andarti bene, ma può darti anche dei risultati che non sono molto, molto buoni. E In termini di classificazione, eh, questo po- può voler dire poi avere un risultato che non è soddisfacente. Una volta che hai calcolato tutte queste informazioni, sei pronta per esportare il file?
1: Sono pronta per esportare questo file. Ok. Cosa esporto? Esporto un file di training, che è quindi questo file che uso per istruire l'algoritmo, e ne esporto un'altra porzione di questo dataset in cui faccio anche in questo caso l'annotazione manuale Perché lo userò per testare la validità del mio modello di classificazione, nel senso che io dovrò capire se quello che sto andando a classificare è giusto o meno e per fare questo io praticamente vado a fare un test su una porzione di dato
0: che hai trattato dove
1: che ho trattato e dove vado a confrontare l'output automatico con l'output okay. manuale.
0: È un classico confronto che si fa anche in topografia con un punto independent, quindi un punto di coordinate note ma uh, che non ha mad- magari lavorato per l'ottimizzazione di un allineamento in un'elaborazione structure from motion e invece la coordinata allo solito punto calcolata da, dal software. Quindi è una sorta di, di, di confronto e una misura, del, la dico un po' brutale, degli scarti che ci sono, o oh, in questo caso delle classi che vengono tirate fuori. Esatto. ok a questo punto hai dei file che, che formato sono? a questo punto
1: ho un file txt ok txt. Ho un file txt e devo andare a giocare col codice a questo punto nel senso che non esiste cioè non si può pensare di mettere questo file in un software già pronto, fatto finito e ti tira fuori okay. la classificazione. Qui
0: perderemo un po' degli utenti che, che pensavano di poter utilizzare qualche software o qualche applicativo. E lo temevo questa cosa, anzi in realtà l'avevo un po' già, già trovata tra le righe. Però sì, quindi esiste un codice che, che deve lavorare.
1: Praticamente, praticamente, allora, allo stato dell'arte esistono diversi classificatori e lì dopo sta nell'operatore a scegliere se vuole buttarsi sulle reti neurali piuttosto che sul classico machine learning. Okay. Io fino ad ora ho fatto esperimenti su, sia su uno che sull'altro anche in collaborazione con altri centri di ricerca, quali Torino, Ancona eh, Milano. Okay. e Milano. In pratica, io mi, mi sono concentrata sull'ambito machine learning. Ehm, e in particolare, dopo aver testato diversi algoritmi, diciamo che quello che eh, performa meglio la classificazione al momento è il cosiddetto Random Forest. Ok. E che è una, un insieme di alberi decisionali, è un insieme di Random Tree, quindi foresta causale che è un insieme di alberi decisionali. Ok. Qu- Questo spiega le parole... <ride> bisogna immaginarsi di fare il, il test sulla settimana enigmistica che ti chiede se sei più un tipo da mare o da montagna okay. e ti vengono fatte una serie di domande con varie diramazioni che ti portano poi a, ad una risposta diciamo. Ok, chiarissimo queste, queste diramazioni non sono altro che alberi dove vengono utilizzate le feature quindi quelle che ho prima scelto okay. in base a agli, ai parametri delle feature e alla label che io do il random, l'albero decisionale arriva ad avere in output una classe una predizione di classe per ogni okay. punto e ad ogni punto verrà associato un index 0, 1, 2, 3, 4 ok quindi è... quello
0: che eh che ci si aspetta in output da questo algoritmo da questo codice che ha lavorato è una nuvola di punti dove ti ritrovi un index che fa scopa con l'index che gli hai attribuito tu quando hai fatto eh, il il lavoro manuale sulla distinzione dei vari. elementi io a
1: quel punto in pratica posso reimportare il mio file all'interno di Cloud Compare e andando a verificare lo Scalar Index posso vedere la nuvola colorata diciamo con con vari scalar e posso anche andare a suddividerla, perché io praticamente dopo posso andare a filtrare in base allo scalar file e quindi posso isolare tutte le colonne del dataset, tutte le facciate, eccetera.
0: Ok, questo in ambito architettura, mi dicevi prima che adesso non stai più lavorando nell'ambito dell'architettura, è, una, è un processo, è un percorso che si può seguire anche in altri ambiti, ad esempio, il mio ambito, è quello della, degli ambienti esterni?
1: Assolutamente. Nel senso che il concetto è, è il medesimo. Nel senso, il, l'addestrare un algoritmo a riconoscimento di eh, classi è, è applicabile a qualsiasi ambito. Diciamo. E nel caso di ambiti esterni, chiaramente gli oggetti saranno diversi, quindi bisognerà andare a ricercare feature magari più ad hoc per eh, il caso studio, però eh, come dicevi tu ad esempio la verticalità va già a aiutarti per per certe cose, gli alberi eh, possono essere identificati con l'omnivariance ad esempio, perché rispetto al al ground, al terreno che ha una certa (coughs) distribuzione uniforme, quando ci troviamo una nuvola di punti nelle parti di vegetazione, abbiamo che i nostri punti hanno le normali tutte distribuite in maniera completamente casuale. Assolutamente.
0: Diciamo.
1: Quindi diciamo che le applicazioni sono svariate. Chiaramente c'è chi li applica in ambito urbanistico per, per distinguere le case dalle strade, da, dalla vegetazione, bassa, alta, alta vegetazione allo stato dell'arte diversi sono gli esperimenti quando ho iniziato io diciamo che c'era tanto sull'ambito geospatial in ambito architettonico no. non avevo nulla per cui sbattere la testa diciamo. però
0: ho visto tra, uh, tra gli articoli che hai pubblicato che hai fatto delle le hai citato anche prima uh, casi studio ad esempio sul Duomo di Milano sì. che mi sembra, mi sembra Abbiamo... una, un'architettura molto complessa
1: <ride> che parecchio complessa Um, nel uno degli ultimi articoli pubblicati abbiamo collaborato assieme a un gruppo di studio del Politecnico di Milano che aveva in dotazione il rilievo completo del, dell'uomo okay. di Milano, rilievo combinato, fotogrammetria, laser scanner e in quel caso ci siamo dov- trovati di fronte a un, un, un dataset completamente diverso da quelli con cui avevo lavorato in passato perché intanto era una, una nuvola di punti, adesso non vorrei dire... più cavolate però parliamo di tipo 500 milioni di punti, una cosa che non riuscivi a trattare così com'era, era Era molto difficile da gestire. In più a livello semantico eh, la classificazione si trovava di fronte elementi completamente nuovi, diversi, eh, tanti dettagli, tante cose che ci siamo detti ok dobbiamo trovare un approccio diverso da quello standard perché se fino a quel momento io avevo lavorato dando in pasto tutte le classi allo stesso momento andando a ricercarle nella nuvola, nel nel momento in cui devo lavorare col dato del Duomo di Milano non posso pensare di dare in contemporanea all'algoritmo la ricerca del eh, costolone piuttosto che eh, della statua che è presente all'interno del capitello, ma poi però ho anche l'elemento capitello Insomma, c'erano troppi gradi di complessità da fare una classificazione in in un unico stack, diciamo.
0: Chiaro. Secondo la tua esperienza, eh, la provenienza del dato 3D, della nuvola di punti, e mi riferisco a una elaborazione structure from motion o un dato acquisito da un laser scanner, incide, eh, meglio una o meglio l'altra, che feedback mi puoi dare su questo?
1: se il rilievo fotogrammetrico lo fa un un inesperto cioè uno non esperto e mi arriva un dato completamente rumoroso chiaramente incide se se il rilievo fotogrammetrico e quello laser scanner sono fatti da un esperto la la cosa non cambia nel senso entrambi i dati sono validi chiaramente quando vado a lavorare ad esempio con dati LiDAR di cui ho magari informazioni come l'intensità o il l'ecoscatter diciamo il eh, non mi viene in italiano oh. il, il rimbalzo il ritorno ok <ride> sì, ok ritorni, scusate per, la, lavorando in inglese tutto il giorno
0: perdi, le, perdi il fatto, vocabolario tecnico italiano
1: alcune cose le perdo ok e quindi quel tipo di informazione mi va a aiutare ad esempio se devo classificare la vegetazione piuttosto che il terreno questa informazione chiaramente non ce l'ho nel dato fotogrammetrico nel dato fotogrammetrico però dal punto di vista del radiometrico magari ho un RGB più accurato posso muovermi anche in altri spazi colori nel senso che posso trasformare i canali RGB in HSV o LAB per discretizzare i problemi delle ombre quindi l'approccio è simile, però chiaramente vanno prese strade diverse, si possono usare feature diverse.
0: Una volta che hai un, un dato che devi trattare, uh, una volta che hai fatto la tua, mh, le tue analisi, le tue classificazioni manuali, il codice... deve essere comunque tarato su quel tipo di dato che stai utilizzando o una volta che hai trovato che il codice è solido sei abbastanza confidente nel fatto che tu lo possa applicare a un interno, a un'architettura, a un esterno e il risultato è buono?
1: Quando si parla di Random Forest ovvero l'algoritmo che sto usando che io debba classificare le mele piuttosto che il Duomo di Milano l'algoritmo performa performa allo stesso modo okay. diciamo. chiaramente ci sono alcuni parametri che io posso settare ovvero il numero di alberi decisionali che posso iterare però al di là di quello lavora allo stesso modo
0: Ok. e i risultati um, ora immagino che tu durante il tuo percorso di dottorato abbia, ci abbia lavorato tanto e abbia smanettato parecchio sul, sul codice uh, i risultati sono sempre solidi sono, si possono prendere la scatola chiusa al di là del fatto che tu si fai sempre un controllo anche perché ce l'hai spiegato prima uh, com'è l'output? va sempre bene?
1: Allora, no okay. l'output dipende dall'input okay. Nel senso, allora bisogna pensare che la macchina non sbaglia
0: mm-hmm.
1: quello che sbaglia è l'operatore quando, quando la estruisce
0: ok molto rassicurante eh. <ride> però è vero <ride> Se così io...
1: Se io do a, all'algoritmo le informazioni sbagliate, lui non, non sarà in grado di apprenderle. Ok. Quindi l'output è sbagliato se l'input è sbagliato. Se l'input è un input solido, posso stare tranquilla. Cioè, stare tranquilla è una parola grossa, nel senso che comunque su certe cose fa fatica anche l'operatore a cui a distinguere una cosa dall'altra. Il classico esempio... Una delle classi più problematiche durante la mia esperienza ad esempio sono le porte, le finestre e le facciate, okay. nel senso che se io non ho l'informazione colorimetrica, io la porta e la, la facciata, il muro, faccio fatica a distinguerli certo. perché le, l'andamento delle normali è lo stesso, cioè sono superfici planari, quindi la, la magia nera non esiste. Nel senso... Chiaro. Cioè, su, certe, su certe cose si fa fatica andare, poi in qualche modo ci si, ar- ci si arriva, però...
0: Chiaro, però alla fine ehm, il lavoro di partenza, quindi, quindi il lavoro che fa l'operatore all'inizio è importantissimo per la, eh, vale. la classificazione manuale. Se, se dovessi chiederti nell'ambito di un del tempo che viene dedicato all'elaborazione considerando l'elaborazione dell'operatore e l'elaborazione completa finale per arrivare alla nuvola finale classificata correttamente, quanta percentuale la prima parte occupa e Puoi scalarmela su un caso concreto, ad esempio certo. su un caso su cui hai lavorato e su cui magari ci puoi dare delle dimensioni. Allora, il
1: pomo diciamo di Milano alla fine della fiera, in due giorni l'abbiamo classificato tutto.
0: Fantastico, niente, praticamente niente, pochissimo.
1: Classificato tutto vuol dire arrivare a avere la classificazione della statuina che sta all'interno a sua volta del capitello, che compone l'elemento colonna, eccetera, eccetera. È
0: pochissimo, Quindi... è praticamente niente rispetto alla mole.
1: A livello di tempistica dell'algoritmo, uh, per dirti, eh, abbiamo classificato sempre per quell'articolo anche la battia di Pomposa, e, um, una volta che io ho fatto l'annotazione manuale di alcune uh, parti architettoniche delle coperture, perché diciamo lì abbiamo fatto un'analisi anche in, que- anche in quel caso su più livelli okay. e siamo andati prima a distinguere le macro categorie poi abbiamo fatto un'analisi più dettagliata ad esempio su tutte le capriate andando a distinguere il monaco, le saette, i puntoni se il tempo manuale mi impiega quei 20 minuti per l'annotazione le feature che vado a estrarre ormai diciamo ho assodato la metodologia quindi so quali devo andare a cercare mi, te- mi prendono altri 10-15 minuti la classificazione la estendo in 2-3 secondi
0: Va, fantastico pochissimo
1: quindi l'algoritmo a quel punto sa cosa deve fare estende la classificazione diciamo in un minuto fa sia il training che la classificazione e le risorse
0: hardware necessarie per far girare l'algoritmo?
1: non uh, ho un computer del, che si chiama Bolt <ride>
0: Beh, <ride> Bolt correva veloce <ride>
1: Si chiama Volt perché Volt correva veloce, però Volt correva veloce sì. <ride> qualche annetto sì, fa. Sì. Nel senso, non, serve, non servono per GPU performanti perché non stiamo parlando di reti neurali. E quindi, okay. siamo... quindi
0: è un hardware normale, normale, normale. Okay.
1: non servono 64GB di RAM, penso abbia 16 GB di RAM, il mio compi- il computer che uso. Quindi... Ok,
0: quindi una cosa normale
1: non è fantascienza diciamo. eh,
0: senti Eleonora ehm, ricalandomi ricalandoci sempre eh, nei panni di chi lavora sul dato Uh, secondo la tua esperienza perché chi lavora sul dato quello che vorrebbe è avere il, eh, l'ambiente di lavoro software di lavoro il, la, diciamo, il, uh, il posto dove andare a caricare questa nuvola di punti e far girare questo algoritmo secondo la tua esperienza uh, o se avete anche lavorato con software house che sviluppano questi che, che trattano un di punti a livello software software commerciali o anche non commerciali o, rimanendo nell'ambito open source si sta muovendo qualcosa Cosa. Io ho un feedback diretto legato a un software che uso io che si chiama LIDAR 360 che ha una um, proprio una classify by training e classify by machine learning, per cui fa il uh, non è infallibile, però fa uh, il principio è quello che ci hai raccontato tu. Il panorama software hai un, un riscontro in, in, questo, in questo senso?
1: Allora, uh, in ambito geospatial, credo che. Qualcosa, cioè, tipo TerraScan, okay. eh, qualcosa c'è? Oppure, adesso non, non so perché mi viene in mente no, QGIS, serve per l'annotazione. dunque qualcosa in ambito software c'è, però in ambito architettonico al momento no. no okay. Tanto che diciamo che la curiosità, le cose che stiamo facendo, stanno scatenando un po' la curiosità dei software BIM, più che altro, mm, che perché chiaramente in ambito Revit, può essere importata la nuvola di punti, però questa nuvola di punti è un, un insieme indistinto di punti che non hanno una semantica e quindi questa semantica viene asso- associata poi con le famiglie, però l'operatore deve prendere e andare a ricalcare la colonna singola, diciamo, non è ancora stato automatizzato questo processo di passaggio fra la nuvola classificata e il BIM, ad esempio. Quindi,
0: chiaro l'ambito BIM è molto interessante in effetti non ci avevo pensato però può dare veramente una grande mano nel momento in cui uno vuole fare una modellazione a, partito, a partire da un dato 3D sapere che cosa è quel punto rispetto al totale della scena che è stata catturata è vero assolutamente
1: anzi io la- lancio un appello Vai. così siccome noi non siamo esperti di BIM nel, nel mio studio e se qualcuno volesse collaborare in ambito di ricerca con noi per automatizzare questo passaggio, quindi noi fornia- forniamo il dato classificato, abbiamo tanti dati, 70 nuvole già belle classificate, bisogna capire come arrivare allo step successivo di automatizzazione in ambito BIM ok
0: quindi eh, rilancio anch'io questo, questa opportunità per cui eh, magari poi nelle note del, del video lasciamo i tuoi contatti o su LinkedIn o anche un'email in modo tale che chi vuole, e chi vuole mh, provare a, a contattarti e vedere se c'è questa possibilità sarebbe bello se potesse essere questo un tramite per farlo Ehm quando, prima, prima di iniziare la registrazione, ti ho chiesto se avevi dei contatti o se avevi un riferimento o un dominio online da poter scrivere sotto la tua webcam nella, nella maschera di YouTube. Durante la registrazione mi hai dato uh, 3D 3DOM, 3-dom.fbk
1: optical 3D optical methodologies. È il nome della mia unità di ricerca okay. all'interno della Fondazione Bono Kessler diciamo che siamo un'unità di ricerca che spazia su diversi ambiti della fotogrammetria diciamo che siamo indirizzati verso la la generazione di modelli 3D a partire da dato fotogrammetrico Eh, però diciamo che spaziamo dalla ricerca eh, in, in ambito di classificazione architettonica piuttosto che urbana Uh, abbiamo uh, diversi dottorati di ricerca in atto uh, in ambito slam okay. quindi generazione del modello 3d in dinamica sì. diciamo con anche associazione delle informazioni semantiche in uh, on fly uh-huh. diciamo quindi con lo slam uh, o ancora uh, la um, la generazione di eh, modelli di dettaglio con superfici riflettenti quindi monete, oggetti che generalmente con la fotogrammetria sono difficili da ottenere diciamo che c'è dietro uno studio, un dottorando che al momento sta sperimentando eh, su questo o ancora fotogrammetria underwater
0: interessante, hanno fatto un sacco di cose interessanti
1: sì no è divertente lavorare in questo gruppo perché ognuno fa cose diverse dagli altri e però sono tutte diciamo
0: e i prossimi progetti mi dicevi che insomma l'architettura l'hai un attimo messa di lato non la lasciate indietro mi pare brutto su cosa stai lavorando adesso? non so se ah, posso ok allora dire. No, no non lo d- <ride>
1: <ride> Ho questo No, di allora no, evitiamo
0: di, di
1: Non credo di potertelo dire. Sto lavorando in ambito industry. Ok,
0: stai lavorando in ambito industry. e,
1: e agricoltura. Ok. Sia digital farming che industry.
0: Ok. Um, se uno volesse intraprendere il percorso che hai intrapreso tu, uh, ci sono delle <ride> delle facoltà consigliate obbligate una strada dei consigli dei suggerimenti a volte mi capita spesso di confrontarmi con con giovani che magari stanno hanno finito la triennale vogliono fare la specialistica oppure addirittura qualcuno che si è laureato e vorrebbe capire se c'è un percorso post universitario da seguire per entrare nell'ambito io adesso dico una parola che è geomatica ma dentro qua mettiamoci un po di cose eh, che sono le tue più ce ne sono tante altre hai dei suggerimenti?
1: Quello che secondo me manca attualmente in Italia è una facoltà di geomatica nel senso che noi siamo un centro di ricerca internazionale e la maggior parte dei miei colleghi ha studiato geomatica quindi vuol dire che ha fatto 5 anni di ingegneria improntati sulla topografia, la fotogrammetria, la geomatica, cosa che in Italia non c'è. Vero. Quindi questo cosa significa? Che eh, le basi di topografia, fotogrammetria, quello che è, si hanno a spettichi e bocconi all'interno di altre facoltà in Italia. Quindi appunto tu hai fatto ingegneria ambientale, io ho fatto ingegneria edile. Sicuramente gli ingegneri civili anche loro fanno qualcosa all'interno di architettura. Non so se esistono materie di indirizzo, comunque
0: Credo immagino che qual- qualcosa, sì.
1: qualcosa venga fatto anche in quell'ambito. Per assurdo, forse i geometri sono quelli che hanno più esperienza. In ambito topografico? Sì,
0: anche se mi viene da dire che la affrontano in un periodo della, della vita esatto. dove l'approfondimento non è quello universitario, eh, esatto. è vero che iniziano prima a lavorare, se uno è prima sul campo, poi ha più esperienza attiva da punto di vista di anni di campo.
1: L'altra cosa che forse manca è l'introduzione di esami di informatica all'interno di queste facoltà di ingegneria. Okay. dal mio punto di vista, nel senso che nel momento in cui ti trovi a fare un dottorato di ricerca e a affrontare queste tematiche, la componente informatica è fondamentale ed è una componente che non è all'interno, non, ad, adesso ho finito l'università ormai da 4-5 anni forse e non so se nel mente sono stati inseriti esami di indiritto, di programmazione, a, a, quando ho fatto ingegneria io non c'era.
0: Quindi tu dici che okay. la parte... cioè, saper scrivere un codice lo ritieni una, una skill importante?
1: Sì, se potessi tornare indietro e fare informatica, probabilmente lo farei, cioè. mm.
0: Io mi ricordo, avevo fatto un esame di informatica dove abbiamo fatto una programmazione in Fortran addirittura. In effetti, devo dirti che il, era un esame del biennio. La mia esperienza è stata che tra l'altro poi ci ho fatto anche la tesi, perché ho fatto un modello a flussi e flussi in Fortran, um, ti dà qualcosa l'informatica, Nel senso ti insegna a pensare secondo, nello stesso modo in cui pensa la macchina, quindi a dargli delle istruzioni, in effetti è vero, manca tutta la parte di, di, di coding e tutto quello che è legato al codice, che in effetti anche come ci hai raccontato tu, per il codice che hai scritto, senza di quello non si sarebbe potuto fare.
1: No, esatto, l'informatica adesso è fondamentale, Quindi non so se uno vuole intraprendere questo percorso, deve studiare tanto, però un po' di tutto. Nel senso, non esci dall'università pronto per fare questo, forse. No,
0: questa credo sia una grande verità. Non so se le cose sono cambiate, però.
1: Non voglio voglio essere, come si dice? presuntuosa. Esatto. Cioè, non voglio dire è impossibile. No, certo. Però. ci sono tante ma- quando si esce dall'università si affrontano tante materie, però non, uh, non c'è al momento un percorso che porta a fare il nostro mestiere perché mm. appunto manca anche geomatica. Vero. Probabilmente.
0: Io credo che l'università in questo momento, o almeno cre- spero in questo momento per me è stato così. Io adesso mi sono laureato un po' di tempo fa, nel 2004 uh, Quello che, 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 che non ti insegna è fare un lavoro perché quando ho finito l'università non sapevo fare un lavoro, però credo che il merito sì. dell'università sia se è affrontata in maniera giusta con lo spirito giusto e anche trovando le persone giuste è uh, darti un metodo e quindi ti permette di, di poter affrontare i problemi e di sapere che in un modo o nell'altro sfruttando le varie fonti che ci sono a disposizione adesso mi viene in mente eh, che il web ti permette comunque di accedere a un mare di, di informazioni così... hai la possibilità di risolvere i problemi e questa secondo me è una cosa importante. Questo è importante. Mi viene in mente ad esempio, e poi qui smetto di divagare, eh, il portale ResearchGate dove eh, ci sono milioni di articoli scientifici e prima avere accesso a un portale di questo tipo era totalmente utopico invece adesso è possibile farle quindi questo già ti permette di avere un sacco di strumenti su cui andare a, a approfondire perché poi si tratta di quello di approfondire testare eh, ritornare indietro cambiare appunto i parametri che si dicevano prima e riprovare a lanciare a rifare la strada per trovare il miglior risultato possibile. Esatto. Eleonora io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo della tua disponibilità e se ti va puoi lasciarci in chiusura i tuoi contatti se vuoi ridirci i, dove ti troviamo online l'indirizzo web di, 3D, di 3DOM quello che vuoi insomma uh, vai.
1: l'indirizzo web di 3DOM è http3 la mia email è grilli.fbk.eu Altrimenti mi trovate su LinkedIn a nome Eleonora Grigio. Ok, uh,
0: in bocca al lupo per tutto, per la tua ricerca sì. uh, e grazie di nuovo del tuo tempo, quello che ci hai raccontato è estremamente interessante e tienici aggiornato, io seguo i tuoi post su LinkedIn per cui magari se viene… Sì,
1: diciamo che ultimamente sono, un po', sono abbastanza attiva su questo canale, non, non lo usavo prima però… È giusto comunicare la eh, storia.
0: È un altro modo. potere eh, della, di questa era, quindi i mezzi di comunicazione sono dav- davvero potenti, ti permettono di raggiungere un sacco di persone, per cui eh, con, quando avrai dei nuovi risultati magari ci rifacciamo una chiacchierata e ci racconterai altri magari, algoritmi.
1: Quelli segreti sono Ok,
0: aspettiamo che, che la stanza dei segreti si apra. Ok. Perfetto.
1: Grazie Leonora,
0: grazie mille. Grazie, ciao, ciao, sempre. ciao. Grazie.